1: La Universidad Nacional
2: nos enseña todo lo que tenemos que aprender en la vida. La Universidad Nacional ha sido mi
3: casa. La
1: universidad
3: literalmente transforma la vida. ¿Sabes qué es el compromiso ético de la Universidad Nacional de Colombia?
2: ¿Conoces los siete valores institucionales que componen este compromiso?
3: Bienvenidos al podcast Unámonos, un espacio para reflexionar sobre lo que significa ser miembro de la Universidad Nacional de Colombia.
1: El gobierno dará a conocer en las próximas horas una serie de medidas sanitarias
3: para seguir enfrentando la pandemia. Son medidas que tienen que ver con el comportamiento de los colombianos. La pandemia no ha terminado, hay que seguir con las tres medidas vacunación, el PRAS y el autocuidado. Con la prevención,
0: con la bioseguridad, acudir a la vacunación, evitar multitudes y anumeraciones.
4: Serán las acciones individuales, colectivas y la adherencia de las autoridades a las recomendaciones de los expertos lo que determine el comportamiento de la pandemia en las semanas y meses por venir.
2: Hmm. ¿dónde será la entrada?
3: ¡Hey, David! ¿Qué hubo, David?
2: ¿Qué hubo, Brian?
3: ¿Y para dónde
2: va ahorita? No, nada, parcero. Solo quiero entrar a la U. Hace bastante que no venía al campus. Y realmente yo quiero verlo.
3: David, pero... ¿Usted sí si se vacunó? Mm, no, nada. Uy, uy, uy. ¿Y va a entrar así sin vacunarse, David? Sí,
2: realmente extraño el campus. Las canchas, la ciclovía, las zonas verdes, todo. Episodio 2. Responsabilidad.
3: Según el pacto ético de la Universidad Nacional de Colombia, cuando hablamos de responsabilidad tenemos en cuenta mínimo dos aspectos. El hacernos cargo de las consecuencias que conllevan nuestros actos y la anticipación que debemos tener para con ellos. Es decir, prevenir y evitar situaciones que sean perjudiciales para nosotros y para quienes nos rodean. Esto implica un actuar libre, guiado por la voluntad y el entendimiento de los deberes y derechos, para responderse a uno mismo y a los demás. Pero, ¿para qué? Bueno, esto en práctica puede fortalecer las relaciones armónicas y el desarrollo de la autonomía de los miembros de la comunidad universitaria. La vacunación y el cumplimiento de las medidas de bioseguridad es una de las principales ejemplificaciones del valor de la responsabilidad, y como miembros de la comunidad universitaria y también como ciudadanos, tenemos el deber de tomarnos muy en serio todo lo relacionado a este tema. Sobre este asunto tan importante tenemos el gusto de contar con la opinión de la profesional en el salud, la señorita Sonia Ospina, médica coordinadora del puesto de vacunación ubicado en la Meroteca de la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá. La primera pregunta que quisiera hacerle es ¿qué responsabilidad tiene la comunidad universitaria en el tema de la vacunación ¿Y en el tema de los protocolos de seguridad?
4: La responsabilidad es grande porque finalmente la comunidad universitaria va a ser la encargada de mantener a raya la infección por COVID-19 y en esa responsabilidad pues está el manejo de la vacunación con esquema completo y de continuar con las medidas de bioseguridad que se han establecido. La gana o no gana de vacunarse no quita la responsabilidad colectiva vivimos en comunidad y todos tenemos la misma responsabilidad de frenar esta pandemia y de evitar que los casos se vuelvan a elevar y ahora con la apertura de todos los establecimientos, tanto educativos como comerciales, pues eso nos va a exigir como comunidad tener más responsabilidad en vacunación y en medidas de bioseguridad. Entonces las personas que no quieren vacunarse deberían pensar más que en sus conceptos en la seguridad colectiva, para que todos podamos estar seguros. Los protocolos de bioseguridad, pues primero están en conocimiento de todos, están publicados en las páginas de Secretaría de Salud, de Ministerio de Educación, en la universidad también se están haciendo publicaciones sobre manejo de, adecuado de protocolos de bioseguridad y se está implementando la aplicación para poder ingresar al campus en donde se reportan los síntomas y se recuerdan nuevamente el manejo adecuado de protocolos. Yo considero que la universidad y Unisalud como ente de salud están haciendo todos sus esfuerzos para darle información. Ahora, nuevamente, es conciencia de cada quien que maneja adecuadamente sus implementos de bioseguridad para también evitar los contagios.
3: David, parcero, si usted no sabía, desde hace tiempo en la universidad se habilitó el plan Retorno. Aquí en Bogotá, por ejemplo, la Secretaría de Salud junto con la Universidad Nacional inició con las jornadas de vacunación desde agosto del 2021 y por ahí escuché que contaban con al menos 23.000 estudiantes menores de 25 años habilitados para vacunarse, incluido usted, porque usted está en esa población.
2: Ah, pues está muy informado, pero bueno, sí tiene como razón. Es mejor vacunarse y ser serio con eso, ¿no? como para que no me sigan molestando con las medidas de bioseguridad dentro del la U.
3: No, 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 parce. Aún así vacunados, tenemos que seguir con las medidas de bioseguridad. ¿No es que eso es un acto de conciencia y compromiso? ¿Por qué está terco? ¿Eso, Mercedes, cree que esto se cumpla independientemente de si el aforo ahorita es una décima parte de toda la oferta académica, o sea, de toda la comunidad en su, su completo, o si es el 100% por ciento?
4: Pues... Como personal de medicina, yo esperaría que la población cumpliera, porque siempre actuamos pensando en la buena fe de las personas. Ahora, pues hablar de una comunidad universitaria, sabemos que tenemos diferentes pensares y pueden generarse bandos que no creen en las medidas de bioseguridad pero de eso también va a depender que las cosas funcionen. Si no se manejan adecuadamente los, la, los medios de bioseguridad, las protecciones de bioseguridad y se genera un pico o se generan contagios dentro de la universidad, lo que se va a presentar es un nuevo cierre y es algo que no nos favorece a ninguno, ni a los que trabajamos para la universidad ni a las personas que estudian en la universidad. Entonces todo eso tiene que entrar en el en el pensar de todas los, de todos los que participamos como comunidad universitaria y... Usar adecuadamente los medios, los medios de bioseguridad, de protección. Y con eso nos vamos a evitar más adelante complicaciones. La responsabilidad sigue siendo un tema vigente. Llevamos más de un año en este aprendizaje. Desafortunadamente hemos visto, no en la comunidad, en Bogotá o en los sitios por donde tengo la oportunidad de, de transitar y trabajar, que la gente se ha bajado la guardia. Porque cada vez vemos más personas sin tapabocas, cada vez el tema de lavarse las manos es menos frecuente. La gente se disgusta cuando se les dice, oiga, por favor, suba el tapabocas, que no tiene mal puesto. O cuando ingresa a un local comercial que le dicen, pase y lávese las manos primero, la gente hace mala cara, grita al vigilante y todas estas cosas que no deberían pasar. Llevamos más de un año de una tragedia mundial. Han fallecido muchísimas personas y todavía no aprendemos. Cada quien es responsable de lo que hace, estamos de acuerdo, pero también tiene que medir hasta dónde lo que hace tiene consecuencias sobre su entorno. En este momento estamos en un punto en donde los pacientes pueden estar positivos y no estar graves, tener síntomas de una gripa leve. Entonces, ¿quién me garantiza a mí que el señor que está sentado al lado mío con una gripa leve no es un COVID? Y resulta que el señor se baja el tapabocas. Entonces ahí es donde entra sí o sí la responsabilidad colectiva. Yo soy responsable de lo que me pase a mí, pero también voy a ser responsable de lo que pase a los que están en mi entorno si tengo una situación de salud y no la reporto y además de todo no uso los protocolos de bioseguridad en forma adecuada. Entonces sí debemos generar una responsabilidad colectiva.
2: No, parce, sí, sí, tiene razón, voy a vacunarme Pero, ole, Brian, a propósito ¿Usted cómo va con el informe de laboratorio para mañana?
3: No, no me hable de eso, David, estoy muy quedado Ah, toca hacerlo Pero sí, es difícil
2: evitar la procrastinación, lo entiendo Mmm, parce, ¿usted cree que uno era más responsable antes o durante la pandemia?
3: Mm, no sé, yo creo que antes sí, pero no sé si seré el único
5: Bueno, pues en el tema de la responsabilidad es importante pues tener en cuenta que nosotros tenemos una comunidad supremamente diversa, una comunidad que pasa por todos los estratos socioeconómicos esto es relevante porque durante la pandemia se ha visto la crisis más fuerte, yo creo que en la materia económica en la historia, muchos de los estudiantes han tenido que salir a mantener a sus familias, han tenido que salir a trabajar y a tener y asumir la responsabilidad de sus hogares, algo que pues me parece que a veces se pasa muy por desapercibido pero que es importante ya en el tema académico, también es importante ver que la, los estudiantes hemos tenido que asumir responsabilidades que no tenían Simplemente tener la autonomía de poder estar en la clase todo el tiempo, de también poder solucionar las tareas, los trabajos, poder, a pesar de las distracciones, poner cuidado en clase. Esa responsabilidad es supremamente complicada y es supremamente difícil de hacer. Entonces, por eso creo que es algo que ha sucedido, es algo que pues hemos tenido que asumir, pero yo creo que la comunidad estudiantil ha estado a la altura del reto. Eso se demuestra que pues la mayoría hemos seguido estudiando, la mayoría hemos estado ahí como en la boca del cañón asumiendo el reto, asumiendo la responsabilidad y por eso yo creo que en general la responsabilidad académicamente ha aumentado.
1: Desde el primer momento en que uno entra a la universidad es un gran compromiso ser estudiante acá, dar la cara por la universidad en cuanto a la calidad que uno debe prestar, en cuanto también al promedio, es una gran responsabilidad que uno al momento de que es admitido tiene que comprometerse con eso porque otras personas necesitan ese cupo llegar temprano a esas clases y no cancelarlas no cancelar esos ni los laboratorios ni las clases porque otra persona necesitaba ese cupo entonces pues uno uno en el momento que se lo otorgaron se compromete a cursarlo completamente a no cancelarlo supone que no debería no hacerlo como un acto de responsabilidad hacia los demás y hacia los que necesitan el cuerpo, porque y que uno se lo quitó por X o Y o, o lo tomó por X o Y circunstancias. Creo que la responsabilidad en términos de salud aumentó bastante. Además del hecho de que ahora se tiene más en cuenta de que si una persona está enferma, no, no acercárselo por temas de cuidar a la otra persona o que si yo me encuentro enfermo no debo acercármelo a, otro, a otras personas porque también debo cuidar de la salud de, de los demás, no solo de la mía entonces antes no teníamos como ese tipo de precauciones y siempre estábamos como exponiéndonos a cualquier tipo de ambiente, a cualquier tipo de, de persona estuviese en el estado que estuviese y no era como que tuviéramos ese tipo de precauciones por lo que sí creo que ha aumentado bastante
6: al contrario del panorama que se ve a simple vista de ay es que siento que todo mundo últimamente entrega los trabajos, todo mundo, pero no es así o sea la mayoría de los estudiantes de afuera no lo hacen y lo que hacen es cancelar las materias o cancelar el semestre entonces a finales en los condensados no se sé ve ese resultado de las personas que no entregaron porque en realidad desertaron en mitad de los caminos, por lo cual siento que esa responsabilidad entre comillas lo que pasa es que ha disminuido en vez de aumentar y la responsabilidad afectiva por parte de los docentes y la institución educativa también. El hecho de poder ser empáticos y ponernos en el lugar de las personas del territorio que no tienen en ocasiones las mismas capacidades de conexión que otros y considero que eso también afecta porque siempre pensamos como en la responsabilidad de entregar trabajo, responsabilidad de los deberes, pero la responsabilidad de ser empáticos con esa posición de es que no, no todos nos encontramos en un lugar donde se venden más de 10 megas y de cierta forma se expresan esto hace evidencia como esos privilegios que tenemos unos frente a otros en conectividad y demás.
1: Emocionalmente. Sí, sí. La re, no, pero mira también vamos a de la responsabilidad emocional. emocional. Y no solo de parte de los estudiantes, también de los profesores. De los profes, sí. explicar cómo tus actos afectan emocionalmente a otras personas. ¿Y hay profes que no eres? Sí. Y no, también no otros estudiantes. Y hay compañeros que no ven eso. Por ejemplo, esos trabajos en grupo que terminan ¿Sí? agrediéndose verbal y físicamente, emocionalmente, y por eso termina desanimándose aquí y yéndose a la carrera y
3: ya. ¿Qué podemos decir de la irresponsabilidad? O sea, ya después de cometido el acto, ¿cómo asumir? Pues lo primero es
1: saber cuál fue el acto, ¿no? O sí. sea, saber cuál fue el error que se cometió. Y lo segundo es saber que no se puede volver a cometer, o sea, digamos, por ejemplo, yo llego tarde a una clase, eso sí es responsabilidad mía, y ya entonces sé que la próxima vez no debo hacerlo, ¿sí? Ya digamos que en el momento no puedo hacer nada porque ya llegué tarde, pero la corrección viene después, la reflexión viene después. Uh -huh. Y en cuanto a lo emocional, yo creo que es también hablar con las demás personas. Pues o corregir, de corregir, entender también que pues todos sienten diferente. Exacto, que... sentir la empatía y la solidaridad. Empatía. La irresponsabilidad, sobre todo en los trabajos en equipo, cuando se cuelgan de uno y no aparecen y al final de semestre pretenden, lo mismo que tú dices, cinismo, pretenden que uno los incluya cuando no viene en serio ningún compromiso a lo largo de todo el trabajo, todo el semestre. Entonces, pues, eso es un acto de irresponsabilidad. Sobre todo que, que muchos pues, somos jóvenes y no nos medimos las consecuencias. O hay muchos que dicen, como, a mí no me dio eso, entonces pues no, no me vacuno y no piensan que también están poniendo en riesgo a los demás. O sea, no solo es un tema de irresponsabilidad, sino de egoísmo, el no, el no cumplir con el esquema. Y pues hay gente que simplemente no lo hace porque no nos afecta. Entonces también hay, creo que está muy ligado la irresponsabilidad con el egoísmo y el individualismo, porque mientras no les afecte, y lo mismo que pasa con el tema de del trabajo de, de grupos que mientras no nos afecte entonces ellos no se preocupan por los demás, por lo que les pueda ocurrir, por las notas de los demás, por los sentimientos de los demás.
6: A mi parecer he visto la responsabilidad de la comunidad estudiantil un poco dispersa en el sentido de que a pesar de que hoy en día estamos en los hogares y se supone que hay más tiempo, entre comillas, para dedicarnos a las cosas estudiantiles, muchas personas que somos de afuera hemos pasado de ser solamente estudiantes a cumplir otros roles dentro del hogar. Ya la gente entra a ser hijo, a ser sobrino, a cumplir con labores de casa que no cumplía cuando estaba eh, estudiando debido a que como foráneo nos encontramos. Solo en un espacio, entonces el manejo de tiempo depende solo de nuestras actividades. Pero cuando llegamos a los espacios donde ya es nuestro hogar, nuestros territorios, las cosas cambian. Entonces, ya toca dividir las responsabilidades estudiantiles con las responsabilidades de la casa, lo cual en muchas ocasiones hace que se descuiden unas u otras.
3: Podemos decir que existe una relación entre la responsabilidad y la pertenencia universitaria, ya que cuando una persona experimenta el sentido de pertenencia hacia la institución, su actuar dentro de ella por lo general se siente sin restricciones y libre. Esto contribuye a que varias de nuestras responsabilidades, más que un deber, sean acciones que hacemos con agrado y entusiasmo. Bueno, David. Yo más bien lo dejo para que vaya y se vacune y yo me pongo a hacer el informe.
2: Sí, sí, sí. Ahí nos estamos hablando, Brian. Parce, antes de que se vaya, eh, venga, ¿usted tiene la respuesta del taller de física de hoy? ¿Es en serio? Ah. ¡Oh! Nacional nos enseña todo lo que tenemos que aprender en la vida.
0: Universidad Nacional ha sido mi
2: casa. La Universidad literalmente transforma la vida. Acabas de escuchar
3: el podcast Unámonos, un espacio para reflexionar sobre lo que significa ser miembro de la Universidad Nacional de Colombia. Este podcast fue desarrollado por el proyecto Una Alternativa y el área de acompañamiento integral de la Dirección de Bienestar C de Bogotá.